0: Areena. Liian lyhyt hame, liikaa meikkiä ja vääränlainen poseeraus. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan siitä, miten... Esiteini-ikäisiä tyttöjä seksuaalisoidaan, jos he pukeutuvat tai meikkaavat provokatiivisesti, siis liian seksikkäästi, ja mitkä ovat tämän seuraukset. Keskustelemme myös siitä, miten nuorten tyttöjen seksikkyyttä ja seksuaalisuutta kuvataan pian elokuvateattereihin tulevassa Brainwashed-dokumentissa. Minä olen Paulina Grim ja kanssani keskustelemassa ovat tyttöjen seksuaalisoivasta pukeutumisesta London University of Arts-yliopistossa väitellyt Siri Lindholm. Terve Siri Espanjasta käsin. Hei paralla. Ja täällä studiossa kanssani on ulkonäkötutkija, taloussosiologian tohtori Erika Oberi, joka saapui tänne Pasilaan Turusta ja on siis Turun yliopistosta. Moi. Aloitetaan Siri Lindholm sinun, ähm, sinulle osoitetulla kysymyksellä, Mikä liittyy siis sinun väitöskirjasi. Miksi esiteini ikäisten tyttöjen liian seksikkäästä pukeutumisesta ja meikkaamisesta ollaan huolissaan?
1: No, lyhyesti vastattuna, niin mä näkisin sen niin, että katsotaan, että tämä tyttöjen seksi, seksikas itseilmaisu ja meikkaaminen, niin että sen katsotaan vahingoittavan tyttöjä monella tapaa. Ja lista siitä, mihin nämä niin sanotut seksuaaliset tai seksualisointi katottiin johtavan on pitkä kuin nälkävuosi, että siinä on kaikkea huonosta omasta tunnosta aina henkirikoksen uhriksi tulemiseen, että tosiaan vahinkoa katsotaan tapahtuvan.
0: Hmm. Minkä ikäisiä nämä esitin, niin tytöt nyt ovat? Tarkennetaan vielä se, että jos sä puhut twinsistä siinä sun väitöskirjassa ja tulevassa tietokirjassa, niin mikä tämä ikähaarukka on?
1: Se oli tosi ongelmallista niin kun sanoa ihan tismallainen että mikä se on, koska yleensä puhuttiin vaan tytöistä, niin sitten mä mm-hmm. yritin pikkasen porrastaa sitä, että kaikki on kuitenkin alta 16-vuotiaita, mutta milloin kenestäkin puhuttiin, niin, niin se jäi usein epäselväksi, sekin sillä tavalla vähän lietsomoraalipaniikki. että ei tiedetty, että puhutaanko nyt 8-vuotiaasta vai 16-vuotiaasta. Mm-hmm.
0: No kuka sitten määrittää, että mikä koetaan tällaiselle esiteinille? Tai, tai alaikäiselle ylipäätään liian seksikkääksi?
1: No sehän se ongelma onkin, että, onko, että se ei ole se tyttö itse, vaan se on yleensä joko keskikäinen setäihminen tai sitten semmoinen keskiluokkainen, ähm, ehkä jopa akateemisesti koulutettu protektionistinen feministinainen, joka mm-hmm. katsoo pukeutumista sitten omasta näkökannastaan. Mutta tosiaan ne ja ole koskaan tytöt itse, eikä ne ole koskaan myöskään, muoti- tai meikkialan edustajat tai niin kuin, niin muoti, muotimaailmasta ei tule nämä, nämä kategoriat. Mm.
0: Näin siis Siri Lindholm, joka on nyt käymässä Espanjassa, ja täällä Erika Oberi kuuntelee ja, ja katselee, katselee tuossa niin kuin yläviistoon ja pohtii. Mitä sinä sanot tähän, että kuka nämä rajat vetää? No kuulosti tosi sellaiselta, mitä minä ajattelenkin, että
2: kuka nämä rajat vetää, ja kuulosti just sellaiselta, Miten mäkin, no en ole, ole tekemässä tästä tutkimusta, mutta että miten mä ajattelisin, että ketkä sitä rajanvetoa tekee. Että se on niin aikuiset, jotkut täysin muut kuin ne, ne tytöt itse. Ja sitten toisaalta tuo ikärajan tavallaan se hähmäisyys kuulostaa myöskin tosi sellaiselta, että joka varmasti niin tavallaan vielä ongelmoittaa sitä entisestä sitä puhetta, että kun ei edes niin tiedetä, että kenestä oikeastaan puhutaan ja minkä ikäisistä tytöistä. Niin kuulostaa
0: tosi just siltä, mitä mä ajattelinkin. No, mikä sitten on liian seksikästä vuonna 2022? Siis lapsille.
1: No Toihan on mun mielestä, niin kun, <laughs> siis, mitä on seksikästä, niin sehän, on, sehän on täysin subjektiivinen asia, että siihen on aivan mahdoton vetää rajoja ja sitä on aivan siitä on mahdotonta keskustella sillä tavalla, että kaikki olisi samaa mieltä. Mutta se, mikä mun mielestä tuossa kysymyksessä on, niin kun, Todella vaarallista on se, että aina kun asetetaan rajoituksia, niin se herättää kysymyksen, että mitä jos tytöt ei noudata niitä rajoituksia. Jos on tultu siihen lopputulokseen, että esimerkiksi leopardikuvioinen korkeakalluksinen paita on seksikkäämpi kuin musta syvään uurettu paita, niin ruvetaan tekemään tämmöisiä skaaloja. Niin jos on nämä skaalat ja jos on nämä rajat, niin johtaako ne siihen, että voidaanko sitten tyttöjen katsoa syyllistyneen omaan väkivaltaansa, jos he ei ole noudattunut näitä rajoja?
2: Totta. Joo, ja sitten toisaalta, että kyllähän tavallaan nuoruuteen ja myöskin nuoreen tyttöyteen kuuluu myöskin niiden rajojen kokeilu ja tavallaan niiden rajojen venyttäminen ja jollain tavalla myöskin niille aikuisten tekemille rajoille tavallaan nauraminen ja ja jotenkin semmoinen tietynlainen... että sehän kuuluu nuoruuteen, että kokeillaan just niitä aikuisten asettamia rajoja ja niitä tulisi saada kokeilla myöskin turvallisesti niin, että et siinä tavallaan niin myöskin sitten tarpeen tulen osata myöskin suojella niitä tyttöjä tai jollain tavalla niin annetaan heille myöskin rauha siihen tavallaan siihen kokeiluun. Eikä niin, että ihmiset yrittää myöskään niin hyödyntää sitä tyttöjen kokeilun halua ja sitä tavallaan sitä halua niin testata omaa viehätysvoimansa tai halua jotenkin niin olla haluttavia.
1: Niin ja myöskin, niin mehän puhutaan vieläkin vaatteista, että mm. testataan niin kuin nimenomaan sen vaatituksen rajoja, mm. että usein tämä keskustelu mun menee siihen, että siitä tuleekin niin kuin, että me ei puhuta kopulaatiosta, mm. me puhutaan tosiaankin vaan pukeutumisesta.
0: Mm, totta. Mm. Te olette, nyt täysi-ikäisiä naisia, mutta olette kumpikin olleet tyttöjä. Niin minkälaisia ohjeita ja rajoituksia te saitte esiteineinä pukeutumiseen ja meikkaamiseen? Jos Sirja aloittaa? No, hyvä kysymys, koska mulle
1: aina jäi kuva, että, että niitä ei anneta kategorisesti, vaan ne pitää, itse pitää niin kuin keksiä, että mitä se on, mitä nuo vanhemmat meistä haluaa. Ja vastaus oli aina väärä. Ja siihen vastattiin sitten huorittelulla. Ja että se oli kaikin tavoin niin kuin todella negatiivinen kokemus, missä ei koskaan ei pystynyt noudattamaan niitä sääntöjä, joita kukaan ei antanut. Mm.
0: Tässä on Erika Oberi.
2: No tota, joo, mä ehkä niinku jotenkin on samaa mieltä, että mä jotenkin muistelisin sen, että, että oman ajan, siis tietenkin mä oon kasvanut siis niin pikkukylässä Helsingin lähellä ja tota mun niin tavallaan, mä oon asunut mun mummo ja papan luona, joten mä oon vähän niin varmaan vanhan Aikaisen kasvatukseen. Mun, mun oma äiti on ollut teiniäiti, niin, tai niin kuin melko nuorena saanut, mutta niin musta tuntuu, että koko se tavallaan se valistus, mitä on saanut, niin se on täs, niin kuin tähdännyt vaan siihen, että, että tavallaan, että et, et, et teiniraskaus on niin kuin hirveintä, mitä mm-hmm. ihmiselle voi tapahtua, ja että jos ei niin kuin pidä huolta itsestään, niin, niin se on se, mihin päätyy, että yksin kasvattamaan lasta. Ja jollain tapaa se tuntuu, että se oli niin kuin sen ajan jotenkin semmoinen niin tavallaan, kantava teema, se, että pelotellaan sillä, että, että tota jossain kohtaa joku sua niinku hyväksikäyttää, ja sä, sä sitten jät yksin kasvattamaan lasta. Tota, mutta se, se ei sinänsä, niinku, koska mä olin itse sitten jotenkin niinku raju ja semmoinen niinku taiteellinen ja poikamainen, niin mua ei niinku sinänsä ne normit koskettanut, mutta et kyllähän muakin niinku, sillä tavalla pojat kiinnosti ja poikien huomio kiinnosti, mutta että mä hain sitä ehkä sitten ei semmoisella niin kuin seksuaalisella pukeutumisella, vaan jollain niin kuin rajulla käytöksellä tai jollain, jollain sellaisella. Ja sitten toisaalta, että voihan sen niin sellaisen naisvihamielisyyden ajatella mennee silleen ihon alle myöskin, tai niin kuin tyttövihamielisyyden. Kulttuuri menee ihoalle silleen, että haluaa olla juuri niin päinvastainen ja tavallaan samaistuu poikiin ja haluaa olla siellä niin kuin tavallaan aktiivisten tekijöiden puolella eikä sitten tavallaan sellaisella niin kuin määrittelevän katseen alla ja sitten niin kuin taisteli sillä ulkona sitten sitä vastaan.
0: Hmm. Oletteko sitä mieltä, että tässä olisi tapahtunut jotain muutosta, että, että mikä on sopivaa pukeutumista lapselle? Onko tässä joku uusi puritanistinen aalto menossa vai on, ollaanko päinvastoin menty sallivampaa suuntaa Suomessa? Tai mielestä,
1: mun mielestä se keskustelus ympärillä on mennyt sillä tavalla sallivampaan äm, suuntaan, että niin kuin Me liikkeen myötä, niin just niin tyttöjen huorittelu, mitä itse tapahtuu hirveän paljon noissa niin seksualisaation vastaisissa self-help-kirjoissa, mikä on mun mielestä niin todella kummallinen. Asia. Mutta just, että, että semmoista niin kuin uhrin syyllistämistä ja huorittelua ei enää ole samalla tavalla kuin mitä oli ennen meethy mikä on mun mielestä erittäin tervetullutta.
2: Joo. Joo. Ja mä mietin myöskin, että onhan niin kuin tavallaan joku... Sulla varmaan, niinku jotain niin parempaa asiaa tähän sanottavaa, mutta että, että joku tuommoinen niin Spice Girls ja kaikki tuommoiset niin tavallaan girl power jutut, että, että kyllähän niissäkin niin näytettiin tavallaan siinä, että Spice Girls koostui kuitenkin niin hyvin erinäköisistä itseilmaisun tavoista ja mm-hmm. siitä, että, että siinä näytettiin niin tavallaan sitä just jotain tyttöjen ystävyyttä ja, ja niin erilaisia tapoja olla tyttö ja kaikki oli niin tavallaan yhtä hyviä tapoja jotenkin siinä niin tuntui siltä, että, että kyllähän varmasti niin kuin, Varmaan semmoinen yleinen ilmapiiri on kyllä jollain tavalla muuttunut sallivammaksi.
1: Mm. Niin ja nyt on tullut kehopositiivisuuskampanjat mm. ja muut, että niin kuin tosiaan yleisilme mun mielestä on mennyt positiivisempaan suuntaan.
0: Joo. No sitten se ajatellaan näitä, pysytään vielä näissä vaatteissa, niin, niin tuota ähm, Primark-ketju päätyi kymmenen vuotta sitten vetämään myynnistä esimurrosikäisille tytöille tarkoitettuja topattuja rintaliivejä ja bikini-yläosia. Oliko tämä nyt Siri Englannissa vai, nyt mä itse asiassa kadot- tänne, että missä maassa tämä on. Suomessahan Primarkia ei ole. Joo, se oli nimenomaan Englannissa ja se oli minusta niin huvittavaa, että Lindex myi Tismalleen
1: samanlaisia rintsikoita samaan aikaan, <tos- tos-> mutta jotenkin Suomessa siihen suhtauduttiin täysin toisella tavalla, että pitää tytöllä olla rintsikat, missä on Kunnolla, ei toppausta, mutta niin kuin kunnolla materiaalia sillä tavalla, että he myöskin voivat niin peittää itsensä, mutta Englannissa tästä saatiin niin aivan valtava moraalipaniikki aikaa, ja sitä saatiin mässäiltyä sitten ää, tabloidilehdistön Daily Mailin sivuilla vaikka kuinka ja se on aina hauska heidän niin näkökantansa näihin, että samalla kun paheksutaan jotain aivan suunnattomasti, niin siitä näytetään varmasti niin kuin kymmeniä
0: kuvia mm. samanaikaisesti. Mut, mutta tuota, tulkittiiko nämä siis sitten Englannissa nämä, nämä liivit niin, niin satusti aikuisten push-up-liivien vastaaviksi, että ne on tämmöisiä, että korostaa povea?
1: Kyllä, niistä puhuttiin aina nimellä padded bra, ja ne ei sitä todellakaan ollut, koska mähän paukutin sinne heti ensimmäisenä ostamaan semmoiset katsoakseni, että mitä ne on, sitten kirjoitin siitä, tai muutamankin esseen yliopistolla. Ja tosiaan ei niissä toppausta ollut, mutta mikä se on suomeksi? Aligning.
2: Mm. Mikä on Mikio. lighting suorimeksi? Niin, siis joku.
1: Onko se niin kuin, siis vuorattu, mutta siis sillain, että se on. Vuori. Se on niin kuin vähän paksumpaa. Mm, vuori vuori niin kuin, sitten varmaan. Joo. Lindeksin semmoiset perusrintsikat. Just sillä, että jos tulee kyylämä, niin että nännit ei näy läpi.
0: Niin, eli itse asiassa aika siveät sitten lopulta, jos nyt näin niin, sen Se ajatella. on se Että jos se nänni että, on se, mikä niin, ei saa näkyä.
1: Niin nämä peittää niin. ne. Juuri
0: näin. Just. No. Tuota Erika, sinä olet ulkonäkötutkija ja olet tutkinut ulkonäköä pääomana. Tämä väitöskirjasi käsitteli ulkonaan merkitystä miehille ja naisille ja näiden erosta ennen kaikkea. Ja vuonna 2019 olet työryhmässä, joka kirjoitti kirjan Ulkonäköyhteiskunta, ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Tässä oli Ida Kukkonen, Tero Pajunen, Outi Sarpila ja sinä. Yes. Ko- koostitte tämän. Mm. Jos me puhutaan nyt, nyt tämmöisestä, no tämä on aika tämmöinen yli, ilmaisu, mutta jos me puhutaan niin kuin halvannäköisistä tytöistä tai naisista, niin mitä me sillä tarkoitamme?
2: No varmaan siinä on just mistä me ollaan nyt tästä, tässä aiemminkin jo puhuttu, että, että tavallaan niin kuin halvannäköiset tytöt on just, just tavallaan ajatellaan niiksi, jotka pukeutuu niihin vaatteisiin, mistä Siri just niin kuin, että et vaatteita, jotka joko paljastaa liikaa tai joiden joku niinku kuvio viittaa johonkin seksuaalisuuteen tai johonkin, niinku, mutta joka varmaan on just nimenomaan, että se aikuisen mielessä viittaa siihen, ei välttämättä sen niinku tytön itsensä mielessä viittaa siihen. Jos, jos Sirillä on jotain niinku muuta, muuta, tuota, ää, muuta määritelmää sille halvalle tytölle tai naiselle, niin, niin mitä sillä tarkoitetaan. Mutta mä ajattelen niinku niin, että se mitä yleisesti mielletään tavallaan sellaiseksi, niin kuin halvan näköisyydeksi. Mm. Ja yleensähän siihen varmaan niin liitetään sit jotain niin liikaa paljastavuutta mm. tai jotain liikaa niin liian räikeätä meikkaamista tai niin liian aikuismaista meikkaamista liian nuorella ihmisellä mm. ja jotenkin muuten, se just se, se määritelmä tulee niin aikuisista käsiin.
0: Mm. Tässä kohtaa minun on pakko ehkä Sirillekin kertoa, kun sä et ole täällä studiossa, mutta minä huvittaa nämä esimerkit. Syvän uurettu mustapusero ja sitten sitä voi, tai mm. sitten tämmöinen leopardi. Mm. Puseroni, niin mulla on tämmöinen syvään leopardimekko päällä. Tämä tuossa Joo, että kuinka sattuikaan, kuinka telepatiaa. No, mitä sitten, jos ajatellaan, että tuota, puhutaan tästä seksuaalisoinnista, niin mitä sillä niin kuin tarkoitetaan? Mä haluan nyt no vaan nämä käsitteet saada selväksi.
1: No, se on sitten, siis se on aivan loputon suo, koska kukaan ei ole päässyt siitä yhteisymmärrykseen, että mitä on seksualisointi tai miten se poikkeaa seksuaalisuudesta, seksikkyydestä ja varsinkin, että mikä on sen suhde seksismiin. Että mun mielestä sanasta seksualisaatio on tullut semmoinen niin kuin, englanniksi on buzzword, että mm. niin sana, jota vaan heitellään ympäriinsä silloin, kun halutaan lietsoa moraalipaniikkia ja varsinkin silloin, kun halutaan sivuuttaa keskustelua oikeista, isoista rakenteellisista ongelmista tasa-arvoon liittyen. Hmm. se ei tarkoita oikeastaan yhtään mitään, välttämättä.
0: Mä nyökyttelen
2: täällä ihan täysin.
0: Joo. Joo. No, no miten sitten jos puhutaan nuorten terveestä seksuaalisuudesta, niin mihin tuota niin se nyt tässä asettuu? Öö, nämä termit on no vähän vahve... semmoisia sekavia. Nee.
1: <laughs> niin, kun mä näen sen sillä tavalla, että seksuaalisuus on sitten hyvinkin erillään siitä pukeutumisesta ja meikkaamisesta. Koska sitten taas seksuaalisuus, varsinkin seksuaalisointikeskusteluissa, niin sehän on ainoastaan, se voi ainoastaan olla heteronormatiivista, koska siinä on pakko saada jotenkin tämä tyttöpoikaasettelu asettelu toimimaan hirveän traditionaalisella tavalla, kun taas seksuaalisuus on sitten jotain aivan muuta omasta muiden kehoista nauttimista ja
2: rakkautta. Oh. Tai perka apua, hmm. Siis kuulostaa, joo mä taas en nyökyttä mutta kuuntelin hyväksyvästi. Että tota, joo, siis toi kuulostaa just siltä, että se tavallaan se, ehkä tossa just se toisten määrittely, v.s. itsemäärittely, mikä siinä on niinku se, se keskeinen ero sit siinä, että miten, miten se seksuaalisointi ja seksuaalisuus eroo toisistaan. Mm. Et toinen on kuitenkin niinku vähän yksityinen asia ja toinen on sitten tavallaan muiden asettama niinku leima jollekin tietylle ulkoiselle itseilmasulle. Joo. Ja joidenkin niin kuin, tavallaan, äh, niin kuin, et, et sellainen, että semmonen, että tavallaan muut määrittää sitä, mitä joku toinen on, ja sitten se, sen toisen mielipidettä ei siinä kysytä. Eikä sitten se tavallaan, niin kuin just nimenomaan, niin kuin sanoit, että se buzzword tekee siitä sen just, että puhutaan joidenkin toisten ihmisten niin kuin elämästä, asioista ja niin kuin tekemistä
0: valinnoista. Tässä siis äänessä viimeksi Erika Åberi, ja sitten meillä etänä osallistuu Siri Lindholm kontet kulttuurykkäste ja ja täällä keskustellaan alaikäisten tyttöjen pukeutumisesta äh, yhteiskunnan moraalisäännöistäkin ja ja myöhemmin vielä vastuusta keskustelemassa ovat todella äh, Siri Lindholm joka on väitellyt tyttöjen seksuaalisoinnista ja pukeutumisesta ja talososiologian tohtori ja ulkonäkötutkija Erika Oberi. Mm. Siri, sinun mukaasi näistä liian rohkeasti ikänsä nähden pukeutuvissa tytöistä huolissaan olevista protektionisteista, eli suojelijoista näin suomeksi, niin heidän mukaansa, mä haluan lukea nyt tämän pidemmän listan. Liian rohkea ulkoasu johtaa huonoon itsetuntoon, syömishäiriöihin, häiriökäyttäytymiseen, kyvyttömyyteen, luoda intiimejä suhteita, seksin harrastamiseen, seksin harrastamiseen vanhempien miesten kanssa, teini raskauksiin, lapsiprostituutioon, myös lapsipornon käyttöön, jollain tavalla sitten ilmeisesti seksuaalisen väkivallan uhriksi tulemiseen ja Tuota, henkirikoksen uhriksi joutumiseen. Niin Tämä on aika aikamoinen lista. Onko tässä mitään perää? Toi on hyvä kysymys.
1: Tämä on se lista, minkä olen koonnut niin kymmenessä vuodessa erilaisista protektionistisista ää, kirjoista ja muista julkaisuista. Niin mä näkisin, niin että keskeinen ongelma tässä väitteissä on se, että ne ei millään tavalla osoita. Protektionistit ei, ei kykene osoittamaan missä vaiheessa, että mikä tämä linkki on, miten nämä johtaa yksi toiseen, ja mikä olisi se linkki meikkaamisen ja määrätönlaisen vaatteiden oston välillä, joka sitten johtaisi näin niin katastrofaalisiinkin seurauksiin. Ja tota, ähm, koska tytöt ei raiskaudu itsestään, ja koska vaatteet mm. eivät ole väkivaltaa, niin minusta olisi paljon hyödyllisempää tarkastella, että mitä yhteiskunnallisia mekanismeja ja käytäntöjä meiltä jää huomaamatta ja käsittelemättä, kun me keskitytään niin hameen helmojen mittaamiseen ja meikkaamisen kieltämiseen. Et sen sijaan, että kriminalisoidaan vaatteita, niin puututtaisiin jo niin laittomaksi todettuun käyttäytymiseen. Ja tota, piti kysyä, niinku Erika tässä mainitsi, että hänen äitinsä oli teiniäiti, niin mä käytän tätä niin teiniraskauksia aika usein esimerkkinä tästä, koska mm. ne on Englannissa Euroopan suurimmat, että siellä sitä Ongelmaa on pyritty ratkomaan myöskin niinku tyttöjen pukeutumisen rajoittamisen kautta. Mutta kun tosiaan keskitytään pukeutumiseen ja kun rajoitetaan pukeutumista, niin tämä linkki, ähm, niinku että kun katsotaan, että nämä seksuaalisoivat vaatteet johtaisivat vastuuttomaan seksuaaliseen toimintaan ja sitä kautta teiniraskauteen, niin se sivuuttaa täysin. Sellaiset rakenteelliset ongelmat, mitä Englannissa on paljon. Muun muassa se, että sieltä puuttuu täysin kaikille vapaa seksuaalikasvatus. Myöskin Aha. sivuutetaan keskusteluja suoja-ikärajasta, ehkäisyn saamisesta alaikäisillä tai suostumuksesta valta-asemista ylipäätänsä. Ja sitten mun mielestä tärkeimpänä tässä on, että miesten roolista lasten tekemisessä. Että englanniksi ei esimerkiksi puhuttu yhtä laajasti siitä, että teiniäitien lasten isien ikademografia on huomattavasti vanhempi kuin teiniäitien, ja siihen ei ole puututtu sanallakaan, että lapsen onhan ei tarvita naisen suostumusta. Hmm. Mielestäni kaikki nämä monimutkaiset ää, tasa-arvoon liittyvät seikat saadaan lakastua aika kätevästi maton alle, kun, kun lähdetään kontrolloimaan tytteen pukeutumista ja kes, keskittymään siihen.
0: Ennen kuin mennään vielä, itse asiassa mä haluan mennä luokakysymykseen, mikä mikä myös liittyy tähän asiaan ja sitten puhutaan vielä myöhemmin tästä vastuusta, niin niin, minkälaiset ne lasten keskinäiset säännöt on? Mä tiedän, että tämmöiset esiteinit on esimerkiksi TikTokissa kovin aktiivisia ja katsovat toisiaan siellä, Niin, niin minkälaiset ne lasten keskinäiset säännöt ja rajat sitten ovat näissä sosiaalisen median kanavissa? Se on hyvä
1: kysymys. Mä en ole tutkinut sosiaalista mediaa ollenkaan valitettavasti, koska tuo mun tutkimus tapahtui ennen kuin sosiaalisesta mm-hmm. mediasta tuli niin iso juttu. Ja sitten toinen on, että yliopistolla, en tiedä miten Suomessa on, mutta on, Englannissa on hyvin vaikea ö, saada tutkia lapsia, tai siis haastatella lapsia. Että siihen ei eettinen lautakunta anna erkästi lupaa. Mulla ei ollut esimerkiksi lupaa siihen.
0: Ahaa, kiinnostavaa. Siinä varmaan suojellaan joo. jos
1: Joo Nimenomaan,
0: joo. No no tuota tämä luokka-asia, niin sä oot asunut opiskellut siis Lontoossa. Niin minkälainen vaikutus sitten esimerkiksi sosioekonomisella taustalla on siihen, että, että miten tytöt saavat pukeutua?
1: Onhan sillä valtava, ja Englannissa toi, onhan Suomessakin niin luokkayhteiskunta, mutta kun Englannissa se on niin selkeä ja vanhoillinen ja määrätyllä lailla rajattu, niin siellä sen näkee jotenkin niin mukavasti, että se on se niin pellava keskiluokkainen äm, mies tai nainen, joka niin sanelee nämä säännöt, ja heillä on valta-asema, ja heidän pukeutu- keskiluokan pukeutuminen, nähdään niin hyvän maun esimerkkinä, ja verrannollisesti sitten alempien yhteiskuntaluokkien pukeutuminen, niin katsotaan halvaksi, niin kuin me tuossa puhuttiin. Niin mun mielestä tässä on niin hauskin sellainen illuusio, että, jotenkin niin kuin, että keskiluokan pukeutuminen tai heidän makumaailma, että se olisi niin luonnollinen. Mm. Ja sitten verrannollisesti tämä NS-halvempi halvempi pukeutumistapa on, on mauton ja epäluonnollinen. Mutta kun totuushan on se, että me ollaan kaikki synnytty alasti, niin kaikki mitä me laitetaan päälle sen alastomuuden jälkeen on sitten yhtä luonnollista tai epäluonnollista. Että keskiluokalla ei ole niin monopolia tähän.
0: Se on se porvariston hillitty charmi varmaan, mistä nyt sitten puhutaan, että jos se on se mittatikku, niin. mitä vasten Kyllä. katsotaan. No mä väitän kyllä, että, että ei tarvitse mennä Iso-Britanniaan asti, että itse, itse asun metroradan varrella ja, ja tuota, kyllä Kulosaaresta tulee eri tavalla pukeutuneita teinityttöjä kyytiin kuin vaikkapa Kontulasta. Että se on mun mielestä kiinnostavaa, että se tavallaan esimerkiksi, miten paljon näytetään, miten paljon paljastetaan, miten, miten niin kuin vahva ehostus on ja siinä on jo eroja. Ehdottomasti ja sitten
1: on hauska, että miten hyvin nopeasti se rinnastetaan heidän seksuaaliseen käyttäytymiseen, mutta just se, että Onko kontulalaiset enemmän seksuaalisesti aktiivisia kuin kulosaarelaiset, niin mun mielestä sitä ei pysty lukemaan, pärstä niin kuin kertoi meidän hameen, hameen tota, pituudesta. Joo, eikä edes meikistä.
2: Ei niin. edes siitä. Niin.
0: Sinä sanoit Erika Oberi tänään, tämän kesän ähm, e lehden haastattelussa, että nykyyhteiskunnassa pitää olla fyysisesti tietynlainen todistaakseen, että on tuottava kansalainen painosta pukeutumisesta ja ehdostustyydistä päätellään asioita, joita niistä ei oikeasti voi päätellä, kuten kykyä työntekijänä ja kelvollisuutta vanhempana ja kelvollisuutta kansalaisena. Ja, ja tuota, Siirin mukaan niin, niin sanotusta seksikkyydestä vedetään tosiaan sitten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä tyttöjen riskikäyttäytymisestä. Niin mitä tästä seksikkäästi pukeutumisesta voidaan päätellä? Onko se todella niin, että siitä ei voi päätellä mitään? Siitä voidaan päätellä, että mikä on trendikästä tällä hetkellä. Joo. Ja siis
2: mit, mitä niin kuin siitä, siitä pitäisi tavallaan voida päätellä? Mitä niin kuin kenen, kenenkään pukeutumisesta voi päätellä? Että sehän on just tavallaan niin, että se on niin kuin nuorisotyyli. Nuorisotyyliä on erilaisia. Jotkut pitää niin kuin jonkunlaisesta pukeutumisesta ja jotkut toiset Jonkun toisenlaisesta. Ja sitten, että usein niin niissä keskusteluissa tuntuu unohtuva myöskin se, että, että tavallaan niillä niin aikuisilla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että he on itsekin joskus ollut nuoria. Ja jotenkin he on itsekin joskus tullut niin kuin, tulkituksi sen perusteella, että miten he on pukeutunut. Ja tavallaan, niin kuin, että en tiedä, että onko ollut koskaan sellaista aikaa, että nuoret olisivat olleet aikuisten mielestä niin näköisiä tai niin kuin, tavallaan arvostaneet oikeita asioita. Niin totta, ja ennen, oli, ennen kaikki oli paremmin. Niin. Että, että, että mä luulen, että tämä on
1: joka
0: ikisellä sukupolvella on
1: tismalleen tämä sama ongelma mm. aina.
0: Siinhän, Erika, kirjoitat tässä kirjassa, että kohdennamme erilaisia odotuksia miehille ja naisille. Esimerkiksi näin, että miehillä ulkonäön hyödyntäminen nähtiin helpommin esimerkiksi reilun, siistin ja tavallisen oloisen mielikuvan antamisena itsestä – Sen sijaan ulkonäköään hyödyntävän naisen ajateltiin useammin viestittävän ulkonäöllään seksuaalisuutta ja käyttävän nimenomaan eroottisuutta kilpailuvalttina. Eroottisen, keinotekoisen ja petollisen, kohtalokkaan naisen kulttuurinen hahmo vaikuttaa kenties sukupuolittuneisiin ulkonäön hyödyntämistä koskeviin normeihin, eli tämmöinen vamppi niin heijastuuko tämä nyt sitten myös tyttöihin, no, sehän, on,
2: sehän voi tavallaan ajatella olevan suoraan jatkumoa siitä, että ne samat yliseksuaaliset tytöt voi myöskin sitten olla yliseksuaalisia naisia. Mm. Tai heistä voisi kasvaa yliseksuaalisia naisia, joista tehdään niin kuin samanlaisia tulkintoja sitten niin kuin jossain, jossain muissa niin kuin vaikka just työelämässä. Ja sitten toisaalta, että, että kyllähän se... Se vaikuttaa varmasti niihin tyttöihin ja siihen tyttöjen ulkonään, niin kuin siihen ulko, ulkonäköilmaisuun, koska siinä määritellään samalla tavalla se, niin kuin se, se NS-toivottava ulkonäkö mm. ja se, miten niin – Se pellava niin, niin Niin, että missä on se pellavapaita nyt, kun ollaan kuitenkin sitten työelämäkontekstissa, jossa oletetaan olevan jonkunnäköinen. Ja sitten toisaalta siinähän on, niin on myöskin se, että tuleeko just nimenomaan, kun tuossa oli puhuttiin noista miehistä, niin tuleeko kenellekään mieleen sellainen niin kuin tavallaan vastaava kategoria miehistä, että mikä olisi niin kuin sellainen – yliseksuaalinen mies, tai mikä olisi niin liian seksuaalisen näköinen mies jossain, niin kuin, ja millainen olisi sellainen mies, joka pyrkisi viestittämään jotain niin kuin seksuaalisuuttaan pukeutumisella. Mm. Et eihän niin kuin, vaikea on miettiä sellaista.
0: Mulla mieltä, kun kun niin, mutta
2: tulee mieltä kuin nahka-fetissi-kuvastot. se on jo aika ekströmen. Niin,
0: niin. Halua niin, varmaan työelämässä
2: olisi
1: sekin äh, mielestä enemmän viittaa niin homoeroottisuuteen, mm. että yliseksuaalinen mies on ehkä homoeroottinen mies, mutta ei niin kuin, yliseksuaalista poikaa ole aika vaikea löytää myöskään. Tai että, niin kuin, että poika voi viestiä pukeutumisellaan semmoista niin kuin, ähm, harmillista seksuaalisuutta. Mm.
2: Niin ja siis useinhan se myöskin semmoinen seksuaalinen kokeilu halu nähdään nimenomaan positiivisena asiana niin pojilla. Ja johon jopa jollain tavalla kannustetaan. Ja sitten toisaalta just se, että jos miettisi niin päin, että minkä näköinen olisi halpa pojan pukeutuminen, niin eihän eihän semmoista ole sellaista kategoriaa samalla tavalla olemassa.
1: Semmoinen on tavallaan, mutta se liittyy Kerron. sitten niin kuin rikollisuuteen enemmän. Aa, joo. Että niin kuin mustat supparit ja niin poispäin, mutta että siinäkin taas, niin kuin, että tosiaan, että se ei sitten viittaa seksuaalisuuteen. Ja yksi esimerkki, mitä yritettiin antaa kaikissa noissa seksuaalisuuden vastaisissa kirjoissa, mitä mä käytiin mun väitöskirjaan, niin oli, että kun ää, pojien niin lökäpöksyt, kun ne roikkuu pakaroiden alla... Niin sitten yritettiin kamalasti sillä, että joo, joo, että kyllähän pojatkin seksuaalisoivat itseään. Mutta kun sekin tulee amerikkalaisesta äh, vankilakulttuurista, niin mun mielestä siinäkin on taas ennemmin tämä linkki tähän rikollisuuteen. Ja sitä kautta semmoinen niin katuuskottavuuden etsiminen. Totta, jos,
0: totta. Jos me ajatellaan erikään tätä niin tyttöjen kontrollointia ja sitä pukeutumisen ja ulkoasun valvomista, niin ähm, no häirintää, häirintää sitten kyllä tekevät useimmiten miehetään voi varmaan nyt näin sanoa, mutta kyllähän niin kuin naiset vahtii sitä hyvinkin paljon ja ne vahtii myös toisiaan. Et jos ajatellaan, että onko niin patriarkaatti tässä syyllinen ja niin mä ajattelin, että naiset sitten kyllä ehkä osallistuvat aika aktiivisestikin siihen, että he niin ovat mukana kontrolloimassa sitä, että mitä ne tytöt oppivat siitä omasta itseilmaisusta.
1: Joo, ehdottomasti sen, sen sosiaal, niin sosiologisen tapahtumaketjun nimi englanniksi on lateral hostility. Mä en tiedä yhtään, että mikä se olisi suomeksi, mutta siis ajatus on se, että kun otetaan ihmisryhmä, jota on alistettu, niin he ennemminkin nokkii toisiaan, kuin että lähtisi taistelemaan ylöspäin, koska, koska se on niin kuin ainoa tapa pitää yllä jonkunlaista niin kuin kontrollin illuusiota niin tota, en millään tavalla lähtisi syyllistämään tyttöjä siitä niin kuin toisten saalistamisesta tai naisia, naisia toistensa alistamisesta, koska se on tosiaan vain yksi aspekti niin kuin patriarkaalista kulttuuria, saada se näyttämään siltä, että naiset on sitten kuitenkin ne, jotka tekevät toisilleen pahaa.
0: Mm. Niin, mutta sitä he kuitenkin tekevät, mutta ehkä se muuttuu. Hitaasti. Sanot Siri Lindholm, että että silloin kun, tai tuossa aikaisemmin sanoitkin, mun mielestä oli hieno, että tytöt eivät raiskaudu itsestään, niin puhutaan sitä vastuusta seuraavaksi. Nimittäin sanot, että nyt jos me keskitytään siihen tyttöjen seksuaalisointiin, eli siihen, että mitä ne vaatteet tarkoittaa ja mitä mitä sitten, mitä tytöt sitten oletettavasti haluavat sillä viestiä, mihin ovat valmiita, jos heillä on minihame esimerkiksi, niin että tämmöinen ajatus, Malli antaa pojille ja miehille luvan häiritä ja ahdistella tyttöjä, jotka pukeutuvat tietyllä tavalla tai ovat tietyn näköisiä. No Tämä on, on kiinnostavaa.
1: Ja... Joo, kun taas mun mielestä just sitä niin kuin vaatteiden kriminalisointia, mm. että häirintä ja, ää, ja seksuaalinen väkivalta on jo kriminalisoituja asioita, niin mm. miten voi olla niin vaikeata niin kuin puuttua siihen sitten. Tosiaan, koska ne vähän vaatteet niin kuin vakuumissa, niin ei tee kellekään yhtään mitään. Mutta se, mikä tämä koko, koko homma tekee, on se, että äm, se tekee niin poikien ja miesten tekemästä häirinnästä näkymätöntä, kun fokus on tytöissä. Ja sitä kautta edesauttaa poikien ja käytöksen syyn takeettomuutta. Ja sitten mun mielestä loppujen lopuksi niin miehistä ja pojista tässä koko skenaariossa niin tulee täysin näkymättömiä ja poistaa ne siitä niin kuin täysin
0: tällä tavalla. Mitä sitten pitäisi tehdä tässä asiassa?
1: Palistaa miehiä ja poikia ja pitää heitä syyntakeisina.
0: Eli tuota, jos tässä tota, mä mietin sitä, että, että jos mä ajatellaan, että nämä liian paljastavasti tai houkuttelevasti pukeutuvat tytöt nähdään tämmöisinä niin kuin, kärpäspapereina, jotka sitten oikein niin vetää niitä vastakkaisen sukupuolen äh, ihmisiä kohtaan niin luokseen tai miksei samaankin, mutta ehkä nyt puhutaan tässä niin kuin pojat vastaan tytöt tämmöisellä asettelulla, niin, niin tässähän tulee ihan väistämättä mieleen se, että meillähän on kulttuureja, jossa poistetaan tämä houkuttelun mahdollisuus. Meillä on Vaikkapa sitten konservatiiviset islamistiset kulttuurit, joissa naiset peittää itsensä. Tai samalla tavalla vaikka juutalaiset pukeutuvat niin sanotusti siveästi. Eli, eli Joo. Tämähän, tämä on sitten se toinen ääripää, että pitäisikö sitten sen äidin, joka sanoo pikkutytölle, että et kyllä laita sitä valinpunasta minimekkoa päälle, niin saman tien sitten verhota ihan kokonaan.
1: Mutta katos... Siis sehän toimisi, jos se toimisi, mutta kun se ei toimi, kun sehän on nimenomaan niin, että yhteiskunnissa, joissa pe- naiset pietetään kokonaan, tai siis oikeastaan, joissa naisten liikkumista ja itseilmaisua kontrolloidaan, niin niissä yhteiskunnissa on myöskin enemmän seksuaalista väkivaltaa ja enemmän naisen alistamista kauttaaltaan. Koska meillä menee taas hyvät ja akanat sekaisin, että tuota seksuaalinen väkivalta, niin sillä mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa, vaan sillä on nimenomaan tekemistä väkivallan kanssa ja valtaasemien käytön kanssa. Niin yhteiskunta, joka sallii naisille vapaan itseilmaisuun, yleensä myös sallii naisille vapaan suostumuksen tai suostumuksen poisvetämisen ja tukee heitä tämän ylläpitämisessä. Et tosiaan se, se hunnuttaminen ei ole oikein tointanut mittään tässä yhtälössä.
0: Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grymmi keskustelemassa tyttöjen seksuaalisoinnista väitellyt Siri Lindholm ja talousosiologian tohtori, ulkonäkötutkija Erika Oberi Turun yliopistosta. Katsotaan seuraavaksi Valkokankaalle. Rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaaleilla nähtiin vastikään Nina Menkäsin ohjaama Brainwashed-dokumentti. Suomeksi Aivo Pesty, se tulee joulukuun alussa elokuvateattereihin ja se erittelee elokuvallisia keinoja, joiden avulla naisia on esineellistetty ja seksuaalisoitu läpi elokuvahistorian. Tässä dokumentissa käsitellään tätä elokuvien male gazea, eli tämmöistä miehistä katsetta. Siinä on näytteitä yli 200 elokuvasta. Se on aika hurja kokemus, se on aika pitkä. Ähm, paljon, paljon kuvastoa. Tämän male gaze lanseerasi Laura Malvillikin puoli vuosisataa sitten – ja, ja menkäs nyt päivittää tätä. Äh, kiinnostavaa tässä on se, että menkäsin mukaan, niin silloin kun ihan ensimmäisiä mykkäelokuvia tehtiin, niin naiset itse asiassa ohjas paljon ja oli isoissa rooleissa muutenkin kuin vain äh, elokuvastähtinä. Mutta sitten kun äh, kustannukset kohosivat tämän ääninäyttelemisen ja äänen mukaan tullessa, niin, niin tuota Wall Streetin miehinen kulttuuri ja miehet sitten tulivat mukaan kuvioihin ja, ja sitten tämä, tämä tilanne ja asetelmat muuttuivat. Valtaosa tämän dokumentin näytteestä keskittyy elokuviin, missä kuvataan aikuisia ihmisiä, aikuisia miehiä ja naisia, mutta osansa saavat tässä myös alaikäiset tytöt, siis toihan sanoen lapset. Ja yksi näistä esimerkkeistä on Maimuna Dukoren vuoden 2020 Cuties-elokuva Suomeksi söpöläiset. Siinä senegalilainen muslimityttö on kahden maailman välissä, Perinteisen kodin ja sitten näiden internetin erottisten tanssivideoiden kimalluksen ristitulessa. Tämä cuties aiheutti ilmestyessään suuren kohun ja sen sanottiin nimenomaan seksuaalisoivan näitä lapsia. Tekikö se sitä? Mitä sanot, Siri Joo,
1: mun mielestä se teki sitä.
0: Yllättävää kyllä. Mutta
1: mun mielestä siinä on valtava ero, että... Dukure tosiaan niin nosti tämän asian keskustelun kohteeksi, öö, eikä niin päin, että niin kuin käytti sitä öö, just niin kuin niin kuin oman öö, omien seksuaalisten halujensa tyydyttäväksi. Ja, tota, ja siinä qdc niitä tyttöjä ei kuvattu sillä tarkoituksella, että ne olisi miehistä katsetta varten, vaan että se oli yhteiskuntakritiikki mun mielestä hyvin pitkälti. Ja muut elokuvat tässä Dokkarissa, tässä tota Brainwash-Dokkarissa, niin äh, varmaan puhutaan tästä myöhemminkin, niin, niin mun mielestä ne ei ollut niin kuin millään tavalla yhteiskuntakritiikkejä. Ja sitten kaikki ne muut esimerkit oli myöskin miesten ohjaamia. Ja siitä mulla tuli mieleen tämmöinen juttu, että usein äh, naisilta, naisohjaajilta, naistekijöiltä, niin niiltä odotetaan niin kuin tyylipuhdasta feminististä suoritusta, ihan samaa mitä ne tekee. Ja tässä kun Dukuree vähän niin kuin sen uhriksi, että keltään miesohjaajalta ei pyydytä feminististä kannanottoa. Mutta naisilta se pyydetään aina, ja sen lisäksi pitäisi vielä onnistua siinä täydellisesti, ettei niin kuin, niitä sitten voida syyttää vääränlaisesta tai epätäydellisestä feminismistä ja tässä tapauksessa niin kuin, tyttöjen seksuaalisoinnista.
2: Mm. Joo, mä kuuntelin ihan lumoutuneena siis tätä... tätä. Sirin puhetta. Siis mä en ole nähnyt itsestä sitä Cuties-elokuvaa ja siitä, että mä mietin just kanssa tota, vähän samaa siinä, että se niinku esitettiin siellä tavallaan niinku niiden muiden kaikkien niinku todella törkysten elokuvien niinku seassa. Ja, Joo, ja mietin, mietin just sitä, että oli myöskin niinku tavallaan, siinä oli myös tavallaan ihan pieni palanne niinku vaan sitä, sitä Cutiesia. Ja mietin just, että et niinku tavallaan just jotkut TikTokin tanssivideot ole just tuota, tai niinku monet semmoiset tavallaan niinku siis myöskin tyttöjen itseilmaisu- niinku, Tavat, että ne on mm-hmm. tavallaan sillä, niin kuin, sillä seksuaalisuudella myöskin leikkimistä, koska siinähän niin kuin, tavallaan matkitaan aikuisia ja sitten jos sitä, sitä kuvataan, niin, niin silloinhan se, se, on, niin kuin, se on, sit, niin kuin näyttää varmaan niin kuin, kutakuinkin tuolta. Ja sitten että, että ne muut elokuvat, mitä siinä niin kuin sen kanssa oli laitettu yhteen, niin oli niin kyllä siis, niin ihan erilaisia. Just nimenomaan siitä näkökulmasta, että ne oli niin kuin miesten ohjaimia nuorten naisten vartaloita nuolevia niin kuin, elokuvia. Ja, mutta, että mä en ole tosiaan nähnyt sitä nimenomaan sitä, sitä kyotiselokuvaa elokuvaa mutta tuossa dokumentissa niin, niin mietin sitä, että, että se oli kyllä vähän niin kuin eri, tai tuntui jotenkin silleen niin kuin irralliselta verrattuna niihin muihin mm. Joo,
1: se oli huono vertaus ja mun mielestä ää, huonoja vertauksia riittää silloin, kun puhutaan seksuaalisoinnista, että ne haetaan niin kuin aika kaukaa ne esimerkit.
0: Siinä oli muitakin, muitakin tuota elokuvia tai niiden kohtauksia, missä oli alaikäisiä tyttöjä, kuten tässä tulikin jo esiin. Se oli aika hurja se vuoden 1978 Pretty Baby Leffan kohtaus, mikä on Louis Malene ohjaama. Siinä Brooke Shields, joka on vasta 12, niin hän makaa siinä ihan ilkialasti tämmöisellä divaanilla. Ja minun tulkinnan mukaan niin hän imitoi tällaisia vanhan maalaustaiteen naisten asentoja. Semmoista, missä ollaan vähän lantiokaarella ja sillä tavalla lekotellaan. Ähm, Sitten on vielä tämä no, Luc Bessonin Leon-elokuvasta, niin 12-vuotias Natalie Portman makaa sängyllä ja tunnustaa rakkautensa aikuiselle miehelle hyvin sensuellilla äänellä ja, ja, ja näin poispäin. Sitten no, Adrian äh, Lainin lolita vuodet 1997, niin se on jo ihan oma lukunsa, mm. äh, sitä en ole itse kokonaan nähnyt. Mutta en tiedä, se voisi olla aika hankala katsoa. Mutta myös Sam Mendesin American Beauty. Siinä on tämä kuuluisa kohtaus, jossa Kevin Spacey fantasioi nuoresta tytöstä. Ja hänen haaveissaan tämä teinityttö on alasti semmoisessa punaisten terälehtien meressä. Ja esimerkiksi tämä American Beauty, niin sehän julistettiin aikanaan niin vuoden tai vuosikymmenen elokuvaksi. Ja, ja aika, aika monessakin palvotussa elokuvassa niin... niin on semmosia vähän erikoisia esimerkkejä näistä nuoristakin ihmisistä. Niin mitä sitten taiteen nimissä saisi tehdä? Haluksesi Siri, aloittaa?
2: En, <laughs> Siis mä mietin sitä itse asiassa siinä, vaikka siinä Leon kohtauksessa, että siinä oli tosi kiinnostava se, että, että tota... Et miten niinku tavallaan oma mieli oli myöskin niinku jotenkin sille aivopestu odottamaan. Että sehän, sehän kuitenkin, kun se laittoi käden siihen vatsalle, missä rakkaus tuntuu se laittoi käden vatsalle. Niin se oli niinku tavallaan, yll- itseni yllätti se, että se laittoi käden siihen vatsalle niinku tavallaan vähän niinku lapsellisesti kuvailisen, sen, että missä rakkaus tuntuu. Mm. Tai niinku, et se ei laittanut vaikka kä- käsiä housuihin. Joka, sit mä ajattelin, että se olisi ollut niinku hirveätä, mutta että et sitä se laittoi niinku sen siihen vatsalle. Mm. Ja mietin, että et se oli tavallaan... Tai niin et että, että mä mietin myöskin, että on mullakin niin kuin aika sairas mieli, että mä niin tavallaan jotenkin ilahdun siitä, että okei, onneksi se käsi jäi siihen vatsalle, että mä en olisi halunnut nähdä, että se menee jollakin. Kymmenen senttiä alemmassa. Niin, Joo. vaikka se niin kuin varmaan olisiin tahallisesti tehty silleen, että, että se, tavallaan niin kuin, että se käsi menee siihen vatsalle. M- mutta... Ja sen mun mielestä,
1: niin kuin tuossa esimerkissä on just se hankala, että miten ton ikäinen tyttö voi leikkiä aikuista, tai mm. niin kuin tässä tapauksessa hehän tavallaan niin leikkii kotia
2: mm.
1: ennen kuin ne molemmat rupeaa ammuskelemaan ympärinsä, mm. mutta tota, et miten, miten voidaan leikkiä aikuista ilman, että se on seksuaalisoitua? Mm. Kun, niin kun tytöille niin kuin kasvaminen aikuiseksi nähdään ainoastaan, englanniksi sanotaan in terms, mm. että ei ole niin kuin, aikuista tyttöä kautta naista, joka ei ole seksuaalinen, niin että se vahingossakin aina niin kuin menee siihen, mutta minun mielestä siinä Leonissa niin se ei ole ihan niin ongelmallinen kuin muut esimerkit.
2: Niin ja siinähän se aikuinen mies, niin, siis se myöskin, niin kuin tavallaan niin kuin, sehän siinä pörskälti ne jotkut juomat pitkin ja, ja jotenkin, niin että et eihän se lähtenyt siihen sillä tavalla, kuin niissä muissa elokuvissa ne miehet kuvattiin tavallaan niin kuin nauttimaan siitä, niin kuin lapsen huomiosta. huomiosta. Niin mm. siinähän se, se selkeästi niin kuin tavallaan niin jollain tavalla asetti rajoja niin kuin sille tytölle ja, ja antoi hänen myöskin niin kuin rauhassa jollain tavalla haaveilla itsestään. Ja niin kuin, et, et ei myöskään niin kuin tavallaan tulkinnusta, että et onhan rakkauksia myöskin monenlaisia. Että se, se tavallaan se seksuaalisuus ja. tulee siinä aikuisen mielessä niin kuin, tavallaan määritellyksi. Ja että et kyllähän lapsi voi rakastaa niin kuin monella tapaa.
0: Niin ehkä tytöthän ihastuvat ja. aikuisiin miehiin silloin, kun he niin kuin kasvavat niin. aikuiseksi. niin tai alkavat sitä teini-ikää ja murrosikää lähestyä. Tässä Brembos dokarissa nähtiin, niin kuin teidänkin mielestänne juuri ongelmallisena, juuri tämä lasten suostumuksellisuuden esittäminen, koska seksin suhteen lapsi ei voi koskaan antaa suostumusta. Ja samalla tämä, että alaikäisestä lapsesta fantasiointi ähm, ei ole hyvä asia. Mutta tässä dokumentissa nostettiin esille tämä miesten koulutus ja opettaminen, mistä tekin olette puhunut. Yksi näistä... Miehistä, joka tässä dokumentissa näkyy, se on vähän niin kuin luentomainelta ja Nina Menkes ikään kuin luennoi ja sitten välillä nähdään näiden, näiden tuota, kuuntelijoiden reaktioita. Niin yksi miehistä sanoo, että ennen tätä Melges-keskustelua ja näitä esimerkkejä, hän ei ollut koskaan ajatellut, että vihde voisi vaikuttaa hänen asenteisiinsa niin paljon. Ja Menkes esittää, että tämä tämmöinen miehinen katse, jossa nainen voidaan esittää vaikka palasina, että ei voidaan kuvata pelkkiä rintoja, pelkkää lantiota, pelkkää takamusta. Niin kuin palapelin osina, eikä sitä naista nähdä kokonaisuutena. Niin tämmöinen niin kuvaustyyli johtaa, johtaa siihen, että niin syntyy tai ylläpidetään tämä raiskauskulttuuria, missä miehet niin ajattelevat, että naiset ovat esineitä ja heille voi tehdä mitä vaan. Voi valita ja ottaa ja tehdä. Mutta mä mietin itse sitä, että ei elokuvat nyt ole ollut kuitenkaan niin valtavan kauan olemassa. Puhutaan sadasta vuodesta, eikö niin? Ähm, tosiasiassa vähän lyhyemmästä ajasta, niin, niin eihän tämä elokuva nyt olekaan synnyttänyt sitä miesten tapaa katsoa naista. Että olisiko niin, että elokuva vaan toisintaa ehkä semmoista tosielämää, että jos miehet kiinnittää eri asioihin huomiota kuin me naiset. Niin Ma- kaikki tämä tietenkin Heteroseksualisoidussa kontekstissa. Niin kyllä, niin kuin sanoin aikaisemmin, että meillä on vähän tämmöinen binäärinen Joo. heteromaailma tässä.
2: Mutta niin kuin siinä, siinä dokumentissa sanottiin, että elokuvat olisi niin kuin hyvä paikka tehdä toisin. Mm. Ja sitten, että et, tavallaan, että jos elokuvissa päätetään tehdä niin kuin hyvin se perinteinen tavalla, niin että et, et kyllähän, että jos, niin, jos ei elokuvissa tai kulttuurissa fantasioida ja tavallaan niin kuin luoda utopioita, niin missä sitten? Niin että et, et tavallaan, että elokuvilla on siinä mielessä että kulttuurilla ylipäätään on niinku iso vastuu siinä, että ne voisi antaa jotain niinku tavallaan keinoja jollain tavalla niinku uusintaan sellaista kuvastoa just vaikka tuollaista, että naisia käsitellään palasina ja naisilla ei ole niinku sanoja eikä tunteita eikä ilmeitä eikä, eikä muuta kuin he vaan niinku lekottelee paikalla.
0: <lacht> ja, <lacht> niin <vaan>, niin, <lacht>
2: niin et heillä ei ole niinku tavallaan muuta arvoa kuin olla olemassa vaan niinku jotain. Miehen mahdollista viipylevää katsetta ja sitten, että, että myöskin että ne naiset, ketä niissä elokuvissa kuvataan, niin on aina niin kuin kuvan kauneita, jolla ei mm. ole niin kuin mitään tavallaan muuta arvoa kuin olla niin kuin katseen alla. Niin että, että kyllähän siinä voisi olla jollain tavalla joku niin kuin paikka myöskin uusintaista sitä käsitystä naisista.
0: tulen kyllä tosi surulliseksi siitä, että tässä Nina käsin dokumentissa armoa ei saanut edessä Patty Jenkinsin, joka on siis nainen, ohjaaman Wonder woman supersankari-elokuvan juoksuhaudasta nousemiskohtaus. Öö, ilmeisesti sitten menkäsin mukaan, niin tämä Gal Gadot kävelee siinä samalla tavalla, kuin hän kävelisi catwalkilla mannekiinina. Mm. Vähän ajattelin sen aivan toisin. Mä muistan, kun mä näin sen kohtauksen ekan kerran, niin mä ajattelin, että nyt on siistiä, että se kävelee vahvana sieltä ja väistelee luoteja. Sä ootkin
2: kato Brainwashed.
0: Onko
2: se <tos> niin, siis, ei brainwash? <tos> me kaikki olemme
0: käyneet brainwash. Onkohan liian vanha jo? <tos> no, no, tuota, Semmoinen iloinen asia, kai tässä nyt kuitenkin on tapahtumassa kehitystä, että seksuaalisen ahdistelun määritelmä muuttuu laissa ensi vuonna. Eli fyysisen toiminnan lisäksi tuomittavaa voi olla myös se, että äh, kysellään vaikka työpaikalla perusteettomasti seksuaalielämästä, ehdotellaan maksullista seksiä. Nämähän on semmoisia asioita, mitä monet naiset on kohdannut kohta edelleen. Tai sitten se, että kommentoidaan vaikka niitä ruumiinosia julkisella paikalla. Huudellaan sitä hyvää persettä ja jotakin muuta. Niin tämä voi olla jatkossa olla rangaistava teko. Niin minkälaisen merkityksen näet, että tämä lakimuutos tuo? Voisiko tämä vapauttaa sitten tyttöjen itseilmaisua?
1: Mun sillä on aivan valtava merkitys, koska noissakin taas niin me mun mielestä lähdetään niin kuin väärästä vinkkelistä katsomaan näitä, että ihan kun niillä olisi jotain tekemistä seksuaalisuuden takia, ö, kanssa, mutta siis nehän on tavallaan niin kuin väkivallan käytön muotoja. Että se syy, minkä takia hirveän monet naiset niin kestää tuollaista huutelua esimerkiksi julkisessa tilassa, niin ei ole se, että et se on kivaa, vaan se, että se on niin jumalattoman pelottavaa, että jos siihen sanoo jotain takaisin, niin että tuoko se sitten väkivaltaa. Niin että tosiaan niin mun mielestä tämä on yhden niin kun väkivallan ja valtaaseman muodon poistamista, jolla ei ole tosiaan mitään tekemistä seksuaalisuuden
2: kanssa. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä tästä. Että et onhan se tavallaan niin kuin joku semmoinen... Tavallaan yhteiskunnallinen kädenojennus siihen, että että tavallaan naisella on arvo ja että nainen saisi olla olematta ilman, että sitä jotenkin kommentoidaan tai jollain on on oikeus koskettaa tai jollain on oikeus jollain tavalla määrittää siitä, mitä se nainen
0: saa olla tai mitä sen pitäisi olla. Ennen kuin me ollaan korjattu tämä maailma paremmaksi, niin niin miten esiteineillä... Pitäisi kertoa siitä, että minkälaisia reaktioita heidän ulkoasunsa voi aiheuttaa. Olisiko syytä kuitenkin varoittaa? Tämä on Sirille. Ei mun
1: mielestä. Mun mielestä taas lähdetään niin väärästä juurista liikkeelle, vaan nyt on todellakin sen aika, niin kuin tämä Menkesin äh, dokkarikin. Niin mun mielestä mulla si- mulle siinä ei ollut hirveästi mitään uutta, mutta herra isä kunnois hyvä, että kaikki mun miespuoliset ystävät näkis sen. Et tosiaan tämä ikuinen naisten varottelu ja naisten koulutus, niin mun mielestä sen voisi nyt pistää vähän taustaalalle ja ottaa niin
2: miehet, miehet tähän eturiviin. Joo. Joo, samaa mieltä, että vastuutetaan niin miehiä ja poikia siitä, mitä, mitä niin he tekee, mitä he, niin tavallaan, mihin heillä on niin jollain tavalla tähän mennessä, tai miten heitä on kasvatettu, tai jotenkin se, että, että sanotaan, niin kuin, että... että että tuommoinen niinku kaiken näköinen huutelu mm. ja niinku kaiken näköinen tavallaan, et, et se ei niinku, miksi varoittaa niitä tyttöjä sellaiset, mitä joku muu tekee? Nimenomaan. miksi miks ei niitä poikia, poikia siitä, että ne ei tekisi niin?
0: Just näin. Aivan. Näin me ratkaisimme ongelman. Kyllä, maailma on taas parempi no niin, paikka. Ihana. Kiitos haastattelusta Erika Oberi ja Siri Lindholm. Kiitos. Kiitos kovasti. Tätä kulttuuri ykköstä olevat kanssani tekemä säänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina Pia Maria Lehtola esittelee meille naisen Alvar Aalon varjossa Elissa Aalon. Hetken päästä löydät tämän kulttuuri kokonaisuudessaan Yle-Areenasta, kuten myös aikaisemmat kulttuuri lähetykset. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.